0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Vielleicht hören Sie die Glocken, die hier läuten. Das liegt daran, dass wir heute in meinem Büro sitzen. Meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien aus Erlangen, und ich. Wir machen heute eine Sonderausgabe unserer Pfarrerstöchter. Wir erzählen ja im Moment die Geschichte des Königs Saul, die wird jetzt mal kurz unterbrochen. Und es gibt einen Zwischenschlag sozusagen an Weihnachten. Heute am Weihnachtstag wollen wir über das Weihnachtswunder reden. Weihnachten ist ja voller Wunder, Johanna. Ja, das stimmt. Wir haben ja diese Wunderbaren Evangeliengeschichten mit den Weisen auf dem Morgenland und der Stern, der da angebraust kommt über Bethlehem. Und den Hirten, die sich fürchten. Und den Hirten und der ganze Kosmos singt und Verkündigungsengel und so, da haben wir ein großes Personal im ja. Aufwand. Die Leute haben es wahrscheinlich heute alle schon gehört, weil ja heute Heiligabend ist. Und wir werden sicherlich erst gehört, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das schon alles jetzt verstoffwechselt haben, die ganze Weihnachts-Sauber. Ja, oder, oder eben auch das Weihnachtsoratorium gehört. Ja. Aber wir nehmen uns für heute einen anderen Wundertext, ein sehr schwieriger Text, komplizierter Text über die Menschwerdung Gottes, das Wunder der Menschwerdung Gottes. Ja, aber vorher will ich noch ein ganz normales Wunder vorlesen. Wir haben ja auch... Wir beide jetzt für die aktuelle Zeit die Titelgeschichte geschrieben, die auch über Wunder geht. Und wir besprechen da in diesem Titel-Essay die Frage, was ist von den Wundern in der Bibel zu halten? Darum geht es hier in unserer jetzigen Sendung nicht. Aber ich wollte zur Einstimmung auf das Wunder mal eine kleine Geschichte vorlesen von meiner jungen Kollegin Amrei Kohn, die jetzt Amerika-Korrespondentin ist von der Zeit, aber im Jahr 2014 hat sie zu Weihnachten eine wunderbare kleine Wundergeschichte geschrieben. Und die wollte ich jetzt zur Einstimmung auf unsere Sendung heute mal vorlesen. Es ist die Geschichte der Cecilia Jimenez. Die Kirche steht auf einem Hügel, der sich über dem Dorf erhebt. Cecilia Jimenez steigt hinauf, mit langsamen Schritten geht sie diesen Weg, den sie schon zehntausendfach gegangen ist, im Winter wie im Sommer. Oben kniet sie nieder, sie betet, verspricht Gott auch an diesem Tag ein guter Mensch zu sein. Sie ist, wie fast immer, der einzige Gast in der Kirche. Cecilia Jimenez ist eine zierliche Frau mit leiser Stimme. Vor 83 Jahren wurde sie hier geboren, als Tochter eines Bauern, in diesem Dorf im Norden Spaniens, Borja, Provinz Saragossa. 4.915 Einwohner. Als junges Mädchen kellnerte Cecilia in einem Restaurant, dort lernte sie José kennen, sie heirateten, bekamen einen Sohn, Xexusin, der an Muskelschwund litt, bekamen einen weiteren Sohn, José Antonio, körperlich und geistig behindert. Mit 20 Jahren starb Xexusin an seiner Krankheit, wenige Jahre später hatte Cecilias Mann José einen Schlaganfall, auch er starb. Seitdem ist Cecilia Jiménez Allein mit ihrem behinderten Sohn, der nun auch schon fast ein alter Mann ist. Stundenlang schiebt sie ihn im Rollstuhl durch das Dorf, in dem sie an jedem Tag dieses Lebens in die Kirche gegangen ist. Mit jedem Schicksalsschlag ist sie gläubiger und gläubiger geworden. Die Kirche ist mein zweites Zuhause, sagt Cecilia Jimenez. Gleich hinter dem Eingang ist das Jesusbild. Der Sohn Gottes mit Dornenkrone vor fast hundert Jahren in Öl auf die feuchte Wand gemalt, in kräftigen Farben. Cecilia liebt dieses Bild, seit sie ein Kind ist. Sie ist alt geworden unter diesem Bild und auch das Bild ist mit ihr gealtert. Die Farbe verblasst, Jesus bröckelt. Seine linke Körperhälfte blättert schon von der Wand und das ganze Gewand ist zerstört. Cecilia Jimenez schmerzt der Anblick des beschädigten Heilands. Sie fasst einen Entschluss. Schon immer hat sie gerne gemalt. Ihr großes Vorbild, sagt sie, sei der spanische Maler Francesco de Goya. Sie geht nach Hause, holt Pinsel und Farben. Cecilia glaubt, dass sie Jesus retten kann. Zurück in der Kirche stellt sie sich vor die Wand und beginnt zu malen. Als erstes bessert sie das rot-schwarze Gewand aus. Das klappt ganz gut. Cecilia ist zufrieden mit ihrer Arbeit. Dann der Hals. Sie setzt den Pinsel an und zieht erste Striche, doch auf einmal beginnt, die Farbe zu verlaufen. Cecilia erschrickt. Sie ist es gewohnt, auf Leinwand oder Papier zu malen. Die feuchten Wände hier sind anders, viel schwieriger. Die Farbe verläuft wie bei einem Aquarell. Cecilia Jimenez tupft die Farbe ab, aber jetzt verschmiert sie den Hals. Am Kopf wird es leichter gehen, denkt sie und trägt neue Farbe auf. Doch auch hier zerfließen die Konturen. Je mehr sie versucht, Jesus zu retten, desto mehr entstellt sie ihn. Wo eben noch die Dornenkrone war, sind jetzt braune Stoppeln. Die Gesichtszüge verschwunden unter einem Klecks hellbrauner Farbe. Was Cecilia Jimenez davor sich sieht, ist nicht mehr das Antlitz eines Gottessohnes. Jesus sieht aus, ja, er sieht aus wie ein Igel. Cecilia schämt sich. Aber da ist auch ein Gedanke, der sie tröstet und hoffen lässt. Ihr Missgeschick wird bestimmt nicht weiter auffallen. Die Kirche ist ja praktisch immer leer. Bevor sie geht, sagt sie zum Hausmeister noch, mir ist da ein kleines Unglück passiert. Aber sie werde die Farbe trocknen lassen und weitermachen mit der Restauration, wenn sie in zehn Tagen aus einem Urlaub zurückkehre. Ein bisschen vermalt, denkt sich Cecilia, nicht weiter schlimm. Sie ahnt nicht, dass sie diesen Tag später den Beginn einer Katastrophe nennen wird. Einige Tage nach ihrem Missgeschick, Tettilia ist schon im Urlaub, findet ein Sommerfest auf dem Platz vor der Kirche statt. Der Bürgermeister ist da und der Kulturbeauftragte des Dorfes auch. Im Menschengewühl sagt der Hausmeister den beiden, er wolle ihnen mal was zeigen. Als der Bürgermeister das verhunzte Bild sieht, weiß er nicht, ob er lachen oder weinen soll. Der Kulturbeauftragte ist empört. Er macht ein Foto vom Igel Jesus und am Abend stellt er es ins Internet. Auf die Website der Gemeinde daneben ein Foto des ursprünglichen Bildes. Das Gemälde, das Cecilia Jiménez überpinselt hat, stammt von Elias Garcia Martinez, einem spanischen Maler, der vor 80 Jahren starb. Martinez malte es in einem antiken Stil, der nicht mehr angesagt war zu seiner Zeit. Er ist wahrlich kein weltberühmter Künstler, seine Bilder hängen nicht in den bedeutenden Museen, ah, aber er ist eine Lokalgröße. Die Menschen aus der Region sind stolz auf ihn und sein Werk. In dem Internetbeitrag vom 7. August 2012 schreibt der Kulturbeauftragte von Borja, »Mit tiefstem Bedauern müssen wir feststellen, dass etwas Schreckliches getan wurde. Wir wissen nicht, wer das war und wie das passieren konnte. Wir sind fassungslos. Wir prüfen rechtliche Schritte.« Nur wenige Minuten später erscheinen die ersten Kommentare. »Ein Verbrechen!« wie in einer Folge von Mr. Bean, wo er ein berühmtes Ölbild verschmiert. Eine Schande. Auch die Enkelin des Künstlers meldet sich beim Bürgermeister und kündigt an, sie werde jetzt vor Gericht ziehen. Das Erbe ihres Großvaters sei verschandelt worden. Am nächsten Tag kommen Lokaljournalisten nach Borja, dann Radio- und Fernsehsender aus ganz Spanien. Es sind Ferien und Spanien steckt tief in der Wirtschaftskrise. Aber über die Arbeitslosigkeit kann man auch nicht jeden Tag berichten. Deshalb machen sich jetzt viele Reporter auf die Suche nach dem Menschen, der Jesus verunstaltet hat. Cecilia Jimenez befindet sich zu dieser Zeit in einem kleinen Häuschen im Wald, zwei Stunden von ihrem Heimatdorf entfernt. Sie hat kein Telefon und kein Handy, sie ist schwer zu erreichen und sie malt viel. Als sie ein paar Tage später nach Borja zurückkommt, stehen überall Fernsehteams und sie denkt, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Sie steigt aus dem Auto, ihre Schwester rennt ihr schon entgegen. Cecilia, sie sind deinetwegen hier, jetzt musst du ins Gefängnis. Cecilia Jimenez weiß nicht, was sie falsch gemacht haben soll. Sie hat doch immer versucht, ein guter Mensch zu sein und sie betet jeden Tag. Gleich beginnt sie zu weinen. Als ihre Schwester erklärt, dass es um das Bild in der Kirche geht, sagt Cecilia, aber ich wollte doch nur helfen. Und sie sagt, ich bin doch noch gar nicht fertig mit dem Bild. Cecilia Jimenez schließt sich in ihre Wohnung ein. Im Fernsehen sieht sie wie Kunsthistoriker debattieren, ob das Gemälde noch zu retten sei. Restauratoren kommen nach Borja, um den Schaden zu begutachten. Cecilia soll ihnen sagen, welche Farben sie zum Malen benutzt hat. Sie fühlt sich wie in einem Verhör. In den folgenden Tagen und Wochen geht sie nicht ans Telefon und öffnet auch die Tür nicht. Ist kaum noch. Es waren die schlimmsten Wochen meines Lebens, wird sie später sagen. Ich habe mich gefühlt wie ein Verbrecher. Nicht der Tod ihres ersten Sohnes, nicht der Tod ihres Mannes und nicht das Schicksal ihres behinderten Kindes sei so unerträglich gewesen wie diese Wochen der Schande. An einem Tag im November 2014 sitzt Cecilia auf einem Sofa in ihrem Wohnzimmer. An der Wand hängen Dutzende ihrer Ölgemälde, eng wie Puzzleteile. Weinberge, Herbstlaub, Gassen und Flüsse. Fröhlich erzählt sie über das Wunder von Borja. Als die Netzgemeinde anfing, den Igel Jesus süß zu finden und als aus dem Shitstorm ein Candystorm wurde, verachteten die Menschen im Dorf sie zunächst zwar weiter, sie, die Malerin, die nicht malen kann, die sich angemaßt hatte, den Sohn Gottes zu verschönern. Borja ist ein altes spanisches Dorf mit alten Häusern, alten Bauern und altem Denken, das Internet ist hier nicht wichtig. Aber dann, dann kamen auf einmal Fremde nach Borja, Touristen, die das berühmte Dorf sehen wollten, oder genauer, den berühmten Igel. Bald darauf eröffneten in Borja neue Restaurants und Cafés. Die Hotels hatten wieder Gäste. All diese seltsamen Klicks und Likes und YouTube-Videos verwandelten sich in echte Menschen und in echtes Geld. Das Dorf, von der Wirtschaftskrise gebeutelt wie das ganze Land, erlebte einen Aufschwung durch den Igel-Jesus, durch das Werk der Cecilia Jimenez. Bis heute strömen die Gäste herbei. 170.000 Menschen haben die Kirche in den letzten zwei Jahren besucht. Nach den ersten 50.000 Besuchern begann die Kirche Eintritt zu nehmen. Einen Euro pro Gast. Die Hälfte davon bekommt Cecilia. Sie spendet die Einnahmen an das Altenheim von Borja. Der Bürgermeister hat sich dagegen entschieden, Cecilia zu verklagen. Stattdessen hat er einen Schutzrahmen vor den Igel Jesus bauen lassen, die Wand wurde trockengelegt, damit er nicht abbröckelt wie sein Vorgänger. Auch die Enkelin des Malers will jetzt nicht mehr vor Gericht. Seit Cecilia das Bild verhunzt hat, ist ihr Großvater berühmt. Er hat einen Wikipedia-Eintrag bekommen, übersetzt in acht Sprachen, sogar ins Japanische. Seine Bilder verkaufen sich jetzt in der ganzen Welt. Ja, die Sache ist gut ausgegangen, weil tausendfache Häme in Sekundenschnelle, in millionenfachen Beistand umschlug. Weshalb? Das kann kein Internetsoziologe begreiflich machen. Cecilia glaubt, dass es ohnehin keine Erklärung gibt, weil nur Gott allein dafür gesorgt haben kann, dass die Menschen ihre Malerei auf einmal lieben. Ach, ist das eine wunderbare Geschichte. Mir sind die Tränen gekommen ein bisschen. Ja, mir ja. auch. Ist das nicht niedlich? Das ist eine ganz niedliche Geschichte und es handelt natürlich davon, was wir für Bilder von Gott haben und welche erlaubt sind und welche nicht. Und natürlich geht es auch um Urheberrecht, aber es geht eigentlich darum, darf eben der Jesus wie ein Igel aussehen und darf man aus der Dornenkrone ein paar Stacheln machen. Und ja, wer das möchte, der kann natürlich jetzt auf Google unter Igel Jesus nachgucken, wie er es aussieht. Da gibt es die schrecklichen Bilder von dem Igel Jesus. Ja, aber aber eine ganz großartige Geschichte. Aber die Geschichte, die wir heute besprechen wollen, da geht es um nicht um Bilder, sondern da geht es um einen ganz abstrakten Versuch, Weihnachten zu erklären. Also jenseits von Ochs und Esel, ja. Krippe und Baby. Ja, wir haben ja einen Evangelisten. Wir werden vielleicht in zwei Jahren dahin kommen, ja. Dann werden wir das alles nochmal besprechen. Aber wir haben ja einen Evangelisten, der überhaupt keine Weihnachtsgeschichte hat. Das ist der Markus. Mhm da fängt es alles, die Geschichte Jesu, mit der Taufe Jesu an. Und Dann haben wir eine Weihnachtsgeschichte bei Matthäus. Da kommen eben die ganzen Weisen aus dem Morgenland. Und der Josef will sich davon machen, als er mhm. erfährt, dass die Maria schwanger ist mhm. und nicht von ihm. Träumt dann und bleibt dann doch da. Und dann natürlich das berühmte Ochs und Esel und Hirten. Lukas ist das. Das der ist Evangelist der Lukas. Lukas. So, mhm. Und dann haben wir den Jüngsten sozusagen, das jüngste Evangelium. Das ist der Johannes, der nennt sich nach diesem Jünger, den angeblich Jesus liebte und der in diesem großen Abendmahlsbild von Leonardo da Vinci ja den Kopf auf die Schulter des Jesus mhm. liebt. Mhm. Der wird immer identifiziert mit dem Autor. Das ist natürlich kein Zeitgenosse Jesu, der Johannes, sondern das ist wahrscheinlich um 100 und 110 entstanden. Und der Text, Wer war denn dieser Johannes, dieser Evangelist Johannes? Wissen wir nicht. Das war ein hochintellektueller Syrer wahrscheinlich. Mhm. Ein Philosoph. Ja, das war ein wahrscheinlich ein Judenchrist. Aber ich denke, dass wir vielleicht darüber erstmal reden, wenn wir diesen berühmten Text, den jeder ja irgendwie schon mal in seinem Leben gehört hat, erst mal hören. Den Prolog des Johannes, Johannes 1,1 geht es los und das klingt so.
0: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt.
1: Ein ganz anderer Sound als die anderen Weihnachtsgeschichten, ja. die ja so eine Art Beglaubigungsgeschichten ja. des großen Jesus sind. Auch ein bitterer Sound, nicht? Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Da ist ja eine desperate und verzweifelte und eigentlich auch trostlose Grundstimmung. Ja, und zwar nehmen wir jetzt mal an, ich spekuliere jetzt das, was halt so die Ausleger spekulieren, wo ist es entstanden? Dieses Johannesevangelium ist bekannt vor allem für die Leute, die auch mal die Johannes-Passion gehört haben, dass da massiv antijüdische und antisemitische Passagen drin sind. Ja. Also es sind ja auch. die Juden. Ja. Ja. Aber man hat sich gefragt, wieso kommt es? Ist das jetzt ein Heidenchrist oder wo kommt dieser Johannes her? Der schreibt auf Griechisch, schreibt ein grandioses Griechisch. Man nimmt an, das ist ein judenchristlicher Mann. Und Was ist das denn? ein Jude, der sozusagen über die Synagoge, den Besuch der Synagogen, du musst dir vorstellen, die Christen sind ja in der Zeit, als sie missioniert haben, sind sie ja nur selten auf die Marktplätze gegangen, sondern sie sind erstmal in die Synagogen gegangen, weil sie haben ja den Jesus mit dem Messias identifiziert, auf den alle Juden gewartet haben. Da sind sie dann hingegangen und haben gesagt, der ist schon da gewesen. Der ist da gewesen. Mhm. Und dann gab es eine Reihe von, ja, bis viele Judenchristen, die Christen geworden sind mhm. und es gab andere, die das massiv abgelehnt haben. Mhm. Also wir haben also eine Juden-Juden- -Juden und eine Juden-Christen-Gemeinde und mhm. das führte dann dazu, dass um 100 nach Christus herum, 110 nach Christus herum, die Synagogenvorsteher und Pharisäer mhm. die Christen rausgeschmissen haben. Mhm. Also hier trennt sich dann der Stammbaum mhm. des jüdischen mhm. und des christlichen, trennt sich erst Ungefähr um 100. Was würden denn unsere Pfarrer heute machen, wenn, ein, wenn hier eine Gruppe von Piepeln käme und würde sagen, ja, Jesus ist wieder da. Der ist wieder zurück. Genau so Dann würden ungefähr. die sie rausschmeißen, genau. oder? Genau. Also wir haben ja auch diese Mennoniten. <lacht> es gibt ja. ja immer auch christliche Denominationen, die sozusagen auch neue Propheten haben. Ja. Und die spalten sich dann auch gerne ja. ab. Und, und werden rausgeschmissen bei den anderen. Beziehungsweise mhm. werden rausgeschmissen. Mhm. Und man nimmt nun an, dass dieser Johannes, ein hochgebildeter syrischer Judenchrist war. Also ein übergetretener Jude. Mhm. Mhm. Und, Getaufter Jude. Ja, und gar keinen antisemitischen Ton hat, mhm. sondern diese Härte mhm. bezieht sich auf diese Sektenbildung. Mhm. Also bezieht sich auf die, die sie rausgeschmissen mhm. haben. Es gibt die Juden-Juden und die Judenchristen. Mhm. Und diese Judenjuden, Juden, mhm. das sind die, die auch dann in dem Johannesevangelium also richtig mies wegkommen also mhm. man muss dieser Geschichte den antisemitischen Boden wegnehmen mhm. und die sind es die nicht begriffen haben mhm. verstehst du ah, ja. aber der Hammergedanke ist du musst dir vorstellen da wird jetzt der Christus wird mit dem Logos identifiziert der schon bei der Schöpfung dabei war du erinnerst dich ganz am Anfang und Gott sprach es werde Licht und es ward Licht, und es ward Licht. Mhm. also dass der Logos, das heißt ja Wort oder wie auch immer man das übersetzt, da kommen wir noch dazu, aber dass das etwas ist, was ausgesprochen ist und sofort Tat wird mhm. und sofort Wirklichkeit wird. Mhm. Dieser unglaubliche Glaube an Gedanke und Wort, mhm. ja, der mhm. da drin steckt, der kommt jetzt hier wieder. Und der Bogen ist, dass dieser Christus war schon immer bei Gott. Mhm. Und dann ist Gott in einem langen Versuch, so wird dann das. Alte Testament auch erklärt, er hat also die Welt geschaffen, er hat Adam und Eva geschaffen, er hat den Juden die Torah gebracht, die Stiftshütte, das mhm. Zelt und alles Gesetze. hat, ja, hat nichts gefruchtet. Mhm. Jetzt aber, so wie das auch dein immer wieder zitierter John Miles erzählt von der Biografie mhm. Gottes, jetzt macht er sich selber auf. Mhm. Und kommt in sein Eigentum und nimmt die Niedrigkeit des Menschlichen an. Und sie begreifen es nicht und sie sehen die Herrlichkeit nicht. Das ist sozusagen der Prolog. Und dann entfaltet sich danach das Evangelium, das werden wir dann sehen. Und da sind dann ganz zauberische Wunder, herrliche Wunder. Also der Johannes erzählt dann die Herrlichkeit bis dahin, dass bei Johannes der Jesus stirbt und nicht sagt, wie bei Matthäus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern es ist vollbracht. Also da stirbt ein König, da stirbt ein Herrlicher. Mhm. Ja, also das ist der sehr abstrakte und sehr, sehr folgenreiche Text, der im Grunde genommen auch der Anfang, in dem steckt, dass die Christen dann als Trinitätslehre entwickelt haben. Darf ich da ein kleines bisschen äh, Wasser in den Wein ja, gießen? Ja, gerne. Also, du weißt ja, dass ich ein großer Freund der griechischen Sage bin, und es ist was ganz Interessantes, wenn man sich die Geschichte des Herkules anschaut. Herkules hat nämlich keine ganz andere Geschichte als Jesus. Zeus sucht einen Stellvertreter auf Erden und er nimmt Alkmene, eine Menschenfrau. Eine verheiratete Frau, die dann ein Kind bekommt, sehr zum Zorn ihres Gatten, nicht von ihm. Amphitryon wird dann von Zeus konfrontiert damit, dass er selbst der Vater des Herakles ist und erzieht den fremden Sohn auf. Herakles ist kein glücklicher Mann, sondern tötet aus Versehen seinen Lehrer. Er tötet auch mehrere andere Menschen aus Versehen, weil er einfach zu viel Kraft hat. Das erinnert mich an das apokryphe Kindheitsevangelium über Jesus, der ja da auch geschildert wird als einer, der mit seiner Kraft noch nicht so richtig umgehen kann mit seiner Geisteskraft und dann durch Flüche seine Spielkameraden tötet. Und am Schluss fährt Herkules, nachdem er die zwölf großen Taten begangen hat, lässt er sich selbst verbrennen und fährt auf zum Himmel in die Arme seines Vaters Zeus. Also, als ich das gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, also, das ist schon ein Urmythos, der sich immer in Varianten wiederholt. Und ich habe dann dazu einen kleinen Aufsatz gelesen von dem ehemaligen Bildungsminister, dem ehemaligen französischen Bildungsminister Luc Ferry, der über Herkules oder Herakles folgendes schreibt. Herakles ist nicht in der Welt, um zu glänzen, zu verführen oder sich zu amüsieren oder seine Muskeln zu zeigen, sondern um die kosmische Ordnung zu verteidigen, die Zeus in seinem Kampf gegen die Titanen so mühsam erschaffen hat selbst um den Preis schlimmster Leiden und ohne für sich je selbst einen Nutzen daraus zu ziehen. Während seiner gesamten unglücklichen Existenz kämpft er, wie schon sein Vater, vor ihm gegen die immer wieder neu erwachenden Kräfte des Chaos. Mit Herakles will Zeus im wahrsten Sinne des Wortes einen Stellvertreter auf Erden schaffen, jemand, der den König der Götter nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden vertreten kann, um ihn hier unten in seinem Kampf gegen das unheilvolle Wiederaufleben der Mächte der Zerstörung, entfernte Nachfahren der ersten Götter, zu unterstützen. Hier geht es um Ordnung in einem kosmologischen Sinn des Wortes, um die Harmonie des Seins, um die Abläufe im Großen und Ganzen des Universums. Die Kräfte der Unordnung sind direkte Nachkommen des ursprünglichen Chaos, die die Existenz der Welt bedrohen, jene gerechte kosmische Ordnung und Harmonie, wie sie Zeus bekanntermaßen mit der ursprünglichen Teilung des Universums geschaffen hatte. Ferry bezeichnet Herkules als auf der Erde lebenden Gott und schreibt Wir sehen, dass an diesen berühmten Arbeiten des Herkules nichts natürlich ist. Alles ist jenseits des Realen angesiedelt, ist maßlos und monströs, so dass auch die Aufgabe des Herakles als übernatürlich, geradezu kosmologisch erscheint. Also es geht um die Vernichtung der Hydra, um die Reinigung des Augias-Stalls und um vor allem die Konfrontation mit den größten und schrecklichsten Monstrositäten, die man natürlich jetzt auch alle noch interpretieren kann. Ich meine, Hydra hat natürlich tausend Gesichter und kann eine Sucht sein, kann ein feindlicher Staat sein oder ein übergriffiger Staat sein. Also das will ich nur sagen, es gibt eben wenn man sich ein bisschen mit diesen alten Mythen beschäftigt, gibt es unglaubliche Parallelen, die einen auch da ins Grübeln kommen lassen. Natürlich ist bei uns ja wahrscheinlich auch, wenn wir, wenn irgendjemand in 200 Jahren auf unsere Gedankenwelt guckt und und die Wörter, die wir benutzen, ja. wie Klimakrise oder was auch immer, werden wir uns auch in einem Bubble von bestimmten Begriffen und Gedanken wiederfinden, die vielleicht bis dahin vollkommen lächerlich oder überholt oder wo man dann rätselt, was wir mit diesen Begriffen eigentlich gemeint haben. Und so kannst du dir auch die antike Welt vorstellen. Natürlich sind diese Texte, die versucht haben, dieses Leben, dieses Jesus zu interpretieren, in einer bestimmten Begriffsvorstellung und Begriffswelt aufgewachsen mhm. und gefangen mhm. auch, ja. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dieser Logos-Gedanke, also dass Gott versucht, das Chaos der Welt mit seinem Sohn zu bannen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der steckt da auch drin. Aber die jüdische Tradition, die hat noch einen anderen Text. Und da ist nicht der Logos bei Gott, sondern aber das ist eine ganz dichte jüdische Tradition, sondern die Weisheit ist bei Gott. Mhm. Also Sophia. Die Sophia ist bei Gott. Ja, Da heißt es, da singt die Weisheit, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege. Ehe er etwas schuf von Anbeginn her, bin ich eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Also kein Sohn, sondern eine Tochter. Ja, als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln, vor den Hügeln, dort ich geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte und noch die Flure darauf, noch die Schollen des Erdbodens, als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolkentroben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte. Und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Das ist ein ganz optimistischer, positiver Wo Text. Wo ist das her? Das ist im Buch der Sprüche im Alten Testament. Mhm. Und da ist die Gedankenwelt, dass sozusagen die Welt weise gemacht ist mhm. und die Weisheit schon immer bei Gott war. Mhm. Und diesen Gedanken nimmt unser Johannes-Prolog auf und verdüstert ihn etwas und maskulinisiert ihn, ja. weil man natürlich diesen Jesus dann nicht mit der Sophia identifizieren konnte, sondern mit einem männlichen Logos. Mhm. Und der kommt dann sozusagen auf die Welt. Aber der Unterschied zum Herakles ist, dass der Jesus nicht die... Urmächte und die Ungeheuer bekämpft, sondern der Versuch, das Leben der Menschen lebbar zu machen. Mhm. Und der fährt zwar auch zum Himmel, so sagt die Mythologie, aber er stirbt am Kreuz. Und es sind einfach so ein paar signifikante Unterschiede, die das Leben dieses Jesus noch etwas, sage ich mal Erdiger machen. Ja, auch viel intellektueller. Also das sind ja diese Mythen hier, die sind ja auch noch viel älter. Aber ja. man sieht, dass es da eben ja. so Rhythmen gibt und so Bilder gibt, die sich immer wieder wiederholen. Du warst doch kürzlich in Griechenland und als du wiedergekommen bist, hast du zu mir gesagt, als du da über dem Meer gestanden hast und von den Felsen runtergeguckt hast über das Meer und die Sonne, die auf das Meer geschienen hat, da hast du dir nicht erklären können, weshalb die Welt der griechischen Götter untergegangen ist. Das stimmt, <lacht> weil das so aufdringlich ist. Also dieses ganze Naturschauspiel, die Gebirge und die riesigen schwarzen Wolken, die da aufeinander zurasen und Blitze produzieren und so. Da sieht man irgendwie das Gesicht des Zeus noch dahinter. Also man kann auf jeden Fall sich gut vorstellen, dass diese Götterwelt dort entstanden ist. Ja. Ja. Aber die christlich-jüdische Geschichte ist halt jetzt in diesem ganz berühmten Prolog des Johannes ganz neu und anders gedeutet. Und das hat ja seine Fortsetzung bekommen in diesem berühmten, in dem Entree von dem Faust, Faust 1, ja. wo der versucht es zu übersetzen. Ja, ganz berühmt, weil Ein, Faust in seiner Studierstube ja. ist, bevor der Mephisto eintrifft und er setzt sich mit dem ersten Satz des Johannesevangeliums auseinander genau. als Wissenschaftler. Genau, und er versucht es zu übersetzen und mhm. versucht diesen Begriff des Logos. Das steht ja bei uns, steckt es in der Logik. Mhm. Also es ist Vernunft, Verstand, mhm. das Logopädie. Wort. Logopädie. Zum Logopäden geht man, wenn man nicht richtig sprechen kann. Ja. Das Wort. Das kennen wir ja. alles noch jetzt auch sozusagen. Das Wort wohnt noch unter uns als, mhm. als Begriff. Mhm. Und jetzt liest du was den Anfang vor von Goethes Faust. Genau. Er sagt also, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Das ist die luthersche Übersetzung. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat. Und schreib getrost, im Anfang war die Tat. Ja. Also Logos hat sehr viele Übersetzungen
0: <lacht> Ja, und aber,
1: man kommt immer weiter vom Wege ab. Ne? Ja, wenn man das versucht zu übersetzen. Und dieser Text, aber dieser wunderbare Johannesprolog, der sagt, er kam... In sein Eigentum, das heißt, er wurde Hand und Fuß, er wurde Gesicht. Und dann heißt es dann, wenn man es genau übersetzt, er zeltete unter uns, mhm. also er schlug sein Zelt auf. Mhm. Da hast du wieder die jüdische Assoziation mhm. zur Stiftshütte ja. und dem Begegnungszelt. Ja. Und diesem Wanderzelt, in dem ja. Gott wohnt. Genau. Ja. Und dieser Jesus wird sozusagen als das Zelt Gottes beschrieben und als mhm. das Gesicht Gottes mhm. Und diesen Gott, den keiner sehen kann und den keiner kennt. Den kann man jetzt angucken. Den kann man jetzt angucken. Da kommen dann auch diese ganzen Begriffe wie ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mhm. Und all diese Sätze, die kommen beim Johannesevangelium. Also das ist ein intellektueller Jude, der Christ geworden ist und versucht hat, aus seiner Reflexion über die Weisheit und über wie ist die Welt entstanden, Insofern sind wir schon auch beim Zeus und bei den Griechen mhm. und bei, bei dem Versuch, wie ist die Welt entstanden und wie wird sie zusammengehalten. Da landen die dann hier bei diesem Logos-Begriff. Und das Wort Wartfleisch, ja, das besingen wir an Weihnachten. Nun glauben ja viele nicht daran, dass aus dem Wort Fleisch wurde. Also soweit ich weiß, glauben auch keine Juden daran, dass aus dem Wort Fleisch wurde. Für die ist Jesus ist allenfalls ein Prophet und viele Christen glauben ja auch nicht mehr dran und von den ganzen anderen Religionen jetzt mal abgesehen. Was machen denn die nun an Weihnachten? Was machen denn die vielen Leute, die Weihnachten feiern und eigentlich nicht an diese Menschwerdung Gottes glauben? Also ich glaube, dass viele an diese Botschaft fürchtet euch nicht. Und ein Kind ist geboren und die Zukunft beginnt. Ich glaube, diesen Kern der Botschaft, den nehmen viele Menschen gerne jedes Jahr wieder mit in ihr Leben und in das neue Jahr. Mhm. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, man muss wissen, dass das Weihnachtsfest ja ganz spät ins Christentum gekommen ist. Also im vierten Jahrhundert oder so mhm. hat man erst angefangen. Das Wichtige war Ostern. Mhm. Und es war immer so, dass das Weihnachtsfest auch bestritten wurde, auch von Christen. Mhm. Und im 19. Jahrhundert gab es Leute, die wollten es ganz abschaffen. Also es ist auch nichts Neues unter der Sonne, dass das Weihnachtsfest so oder so betrachtet wird. Aber es gibt einen Kern von innerer Heimat und die Vorstellung, wir sind nicht alleine auf der Welt und wir haben eine Zukunft und fürchtet euch nicht. Und Weitergehen und Friede auf Erden, also diese Begriffe, mhm. die wir alle in der mhm. Weihnachtsgeschichte finden, ich glaube, die sind schon sowas wie, eine, wie ein Kosmos, in dem man sich ein bisschen zu Hause fühlen kann. Dann kann ich doch noch eine Weihnachtsgeschichte vorlesen von jemandem, der nachweisbar kein Christ war und kein gläubiger Mensch, nämlich von Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hat tatsächlich eine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Und die lese ich jetzt mal schnell vor. Zum Abschluss, damit wir mit einer Weihnachtsgeschichte anfangen und mit einer aufhören. Es heißt das Paket vom lieben Gott und ist von Berthold Brecht. Nehmt eure Stühle und eure Teegläser mit hier an den Ofen und vergesst den Rum nicht. Es ist gut, es warm zu haben, wenn man von der Kälte erzählt. Manche Leute, vor allem eine gewisse Sorte Männer, die etwas gegen Sentimentalität hat, haben starke Aversionen gegen Weihnachten. Aber zumindest ein Weihnachten in meinem Leben ist mir wirklich in bester Erinnerung. Das war der Weihnachtsabend 1908 in Chicago. Und man sagte mir sofort, als ich mich nach der allgemeinen Lage erkundigte, es würde der härteste Winter werden, den diese ohnehin genügend unangenehme Stadt zustande bringen könnte. Als ich fragte, wie es mit den Chancen für einen Kesselschmied stünde, sagte man mir, Kesselschmiede hätten keine Chance. Und als ich eine halbwegs mögliche Schlafstelle suchte, war alles zu teuer für mich. Und das erfuhren in diesem Winter 1908 viele in Chicago, aus allen Berufen. Und der Wind wehte scheußlich vom Michigansee herüber durch den ganzen Dezember, und gegen Ende des Monats schlossen auch noch eine Reihe großer Fleischpackereien ihren Betrieb und waren eine ganze Flut von Arbeitslosen auf den kalten Straßen. Wir trabten, die ganze Nacht durch sämtliche Stadtviertel und suchten verzweifelt nach etwas Arbeit und waren froh, wenn wir am Abend in einem winzigen, mit erschöpften Leuten vollgestopften Lokal im Schlachthofviertel unterkommen konnten. Dort hatten wir es wenigstens warm und konnten ruhig sitzen. Und wir saßen, solange es irgend ging, mit einem Glas Whisky und wir sparten alles den Tag über für dieses Glas. In das noch Wärme, Lärm und Kameradschaft mit einbegriffen waren all das, was es an Hoffnung für uns noch gab. So saßen wir auch an diesem Weihnachtsabend des Jahres und das Lokal war noch überfüllter als gewöhnlich und der Whisky noch wässriger und das Publikum noch verzweifelter. Es ist einleuchtend, dass weder das Publikum noch der Wirt in Feststimmung geraten, wenn das ganze Problem der Gäste darin besteht, mit einem Glas eine ganze Nacht auszureichen und das ganze Problem des Wirtes diejenigen hinauszubringen, die leere Gläser vor sich stehen haben. Aber gegen 10 Uhr kamen zwei, drei Burschen herein, die der Teufel mochte wissen, woher ein paar Dollars in der Tasche hatten und die luden, weil es doch halt Weihnachten war und Sentimentalität in der Luft lag, das ganze Publikum ein, ein paar Extragläser zu leeren, fünf Minuten darauf war das ganze lokal nicht wiederzuerkennen. Alle holten sich frischen Whisky und passten nun ungeheuer genau darauf auf, dass korrekt eingeschenkt wurde. Die Tische wurden zusammengerückt und ein verfroren aussehendes Mädchen wurde gebeten, einen Cakewalk zu tanzen, während sämtliche Festteilnehmer mit den Händen den Takt klatschten. Aber was soll ich sagen, der Teufel mochte seine schwarze Hand im Spiel haben, es kam keine richtige Stimmung auf. Ja, geradezu von Anfang an nahm die Veranstaltung einen direkt bösartigen Charakter an. Ich denke, es war der Zwang, sich beschenken lassen zu müssen, der alle so aufreizte. Die Spenden dieser Weihnachtsstimmung wurden nicht mit freundlichen Augen betrachtet. Schon nach den ersten Gläsern des gestifteten Whiskys wurde der Plan gefasst, eine regelrechte Weihnachtsbescherung, sozusagen ein Unternehmen größeren Stils vorzunehmen. Da ein Überfluss an Geschenkartikeln nicht vorhanden war, wollte man sich weniger an direkt wertvolle und mehr an solche Geschenke halten, die für die zu Beschenkenden passend waren, vielleicht sogar einen tieferen Sinn ergaben. So schenkten wir dem Wirt einen Kübel schmutzigen Schneewassers von draußen, wo es davon gerade genug gab, damit er seinen alten Whisky noch ins neue Jahr hinein ausreichend machen konnte. Dem Kellner schenken wir eine alte, zerbrochene Konservenbüchse, damit er wenigstens ein anständiges Servierbesteck hätte und einem zum Lokal gehörigen Mädchen ein schartenartiges Taschenmesser, damit es sich die Schminke vom vergangenen Jahr abkratzen könnte. All diese Geschenke wurden von den Anwesenden, vielleicht nur die Beschenkten ausgenommen, mit herausforderndem Beifall bedacht und dann kam der Hauptspaß. Es war nämlich unter uns ein Mann, der musste einen schwachen Punkt haben. Der saß jeden Abend da und die Leute, die sich auf dergleichen verstanden, glaubten mit Sicherheit behaupten zu können, dass er, so gleichgültig er sich auch geben mochte, eine gewisse unüberwindliche Scheu vor allem haben musste, was mit der Polizei zusammenhing. Aber jeder Mensch konnte sehen, dass er in keiner guten Haut steckte. Für diesen Mann dachten wir uns was ganz Besonderes aus. Aus einem alten Adressbuch rissen wir mit Erlaubnis des Wirtes drei Seiten aus, auf denen lauter Polizeiwachen standen, schlugen sie sorgfältig in eine Zeitung und überreichten das Paket unserem Mann. Es trat eine große Stille ein, als wir es überreichten. Der Mann nahm zögernd das Paket in die Hand und sah uns mit einem etwas kalkigen Lächeln von unten herauf an. Ich merkte, wie er mit den Fingern das Paket anfühlte, um schon vor dem Öffnen festzustellen, was wohl darin sein könnte. Dann machte er es rasch auf. Und nun geschah etwas sehr Merkwürdiges. Der Mann nestelte eben noch an der Schnur, mit der das Paket verschnürt war, als sein Blick scheinbar abwesend auf das Zeitungsblatt fiel in das, die interessanten Adressbücher eingeschlagen waren. Aber da war sein Blick schon nicht mehr abwesend. Sein ganzer dünner Körper, und er war sehr lang, krümmte sich sozusagen um das Zeitungsblatt zusammen. Er bückte sein Gesicht darauf und las. Niemals, weder vor noch nachher, habe ich je einen Menschen derart lesen sehen. Er verschlang, was er las. Und dann schaute er auf, und niemals, Niemals wieder habe ich jemals einen Menschen so strahlend schauen sehen wie diesen Mann. Da lese ich eben in der Zeitung, sagte er mit einer verrosteten, mühsam ruhigen Stimme, die in lächerlichem Gegensatz zu seinem strahlenden Gesicht stand, dass die ganze Sache einfach schon lange aufgeklärt ist. Jeder Mann in Ohio weiß, dass ich mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hatte. Und dann lachte er. Und wir alle, die erstaunt dabei standen und etwas ganz anderes erwartet hatten und fast nur begriffen, dass der Mann unter irgendeiner Beschuldigung gestanden und inzwischen, wie er eben aus der Zeitung erfahren hatte, rehabilitiert worden war, fingen plötzlich an, aus vollem Halse und fast aus dem ganzen Herzen mitzulachen. Und dadurch kam ein großer Schwung in unsere Veranstaltung, die gewisse Bitterkeit war, überhaupt vergessen und es wurde ein ausgezeichnetes Weihnachten, das bis zum Morgen andauerte und alle sehr befriedigte. Und bei dieser allgemeinen Befriedigung spielte es natürlich überhaupt keine Rolle mehr, dass das Zeitungsblatt nicht wir ausgesucht hatten, sondern Gott. Das siehst du, wie man mit einer Zeitung Wunder gestalten kann. Ich finde, das ist ein gutes Wort zum Schluss und ich wünsche frohe Weihnachten. Und auch ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, die uns bis hierher so treu begleitet haben, egal ob gläubig oder nicht nichtgläubig, Christen oder von anderen Religionen oder gar nichts glaubend, von Herzen ein schönes Weihnachtsfest.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.